0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café, aujourd'hui un épisode dans la catégorie web sur le pourquoi du comment créer un site internet. J'ai déjà abordé les différents types de sites euh, dans l'épisode 48, les trois solutions pour avoir un site. Je te mettrai le lien dans l'article et le lien dans la description de cet épisode. Mais à présent, on va se concentrer sur le pourquoi. Pourquoi créer son site C'est vrai, après tout, il existe énormément de moyens de communication, euh, énormément de solutions pour pallier à euh, se faire un site internet, alors pourquoi on entend souvent dire qu'il est important d'en avoir un pour son business ou son projet La première raison, c'est qu'il t'appartient. Là, tu vas certainement me poser la question, en mode genre, mais euh, comment c'est, il m'appartient ben, Quand tu vas créer ton site, tu vas pouvoir prendre un nom de domaine auprès d'un hébergeur. Euh, Ionos, OVH, Ostinger, O2 Switch, etc. etc. L'hébergeur va s'occuper de faire un enregistrement auprès de l'AFNIC. L'AFNIC, c'est une association de loi 1901 qui répertorie tous les noms de domaine ainsi que leurs propriétaires. C'est grâce à elle, ou à cause d'elle, selon où est-ce qu'on se place, que tu ne peux pas choisir un nom de domaine déjà pris. Dans l'article, je te mettrai du coup euh, une capture d'écran de euh, l'AFNIC. Sur le site de l'AFNIC, il y a un outil qui s'appelle Whois qui permet du coup euh, de euh, savoir si ton nom de domaine il est pris, quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il va expirer et sur quel hébergeur il a été pris. Petite euh, fun fact, euh, j'ai testé mon nom de domaine pour pouvoir faire ce, cet article de blog il y a quelques mois et en fait, euh, sur le Camille-David P 15 j'ai vu que dans titulaire, on avait accès à toutes mes informations personnelles. Alors, mon adresse, on peut la connaître grâce à mon numéro de siret, c'est pas un souci. Mais il y avait mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone perso. Et du coup, euh, si jamais toi aussi, tu es dans ce cas-là, et que même si tu es en... En tant que professionnel, tu peux demander à masquer ces informations-là. Ben, tout simplement, tu contactes ton hébergeur. C'est ce que j'ai fait. J'ai contacté O2Switch et je leur ai demandé s'ils pouvaient masquer mes informations. Parce que même si je suis un professionnel, ben, c'est quand même des informations privées. Notamment mon mail privé aussi qu'il y avait dessus. Euh, et du coup, j'ai demandé à ce que ça soit masqué. Et ça a été fait à peu près en 48 heures. Et du coup, maintenant, sur tous mes noms de domaine, devant titulaire, il y a écrit accès restreint. Mais là, tu vas certainement me dire « Attends, Camille, tu nous parles de site Internet, mais là, tu parles uniquement du nom de domaine. Bah, » sache que d'un point de vue légal, un site Internet se résume à un nom de domaine. Le contenu du site euh, n'est pas pris en compte. C'est pour ça qu'on te rabâche souvent de faire des sauvegardes, parce que c'est extrêmement important. Donc, sauf si tu ne payes plus ton hébergeur ou bien que tu as une décision de justice qui démontre le contraire, ton nom de domaine reste ta propriété. Si jamais tu fais un site internet sur un hébergeur gratuit, tu auras certainement un lien comme ton nom de domaine, le de ton hébergeur gratuit.com. Ben, dans ces cas-là, tu es un sous-domaine de l'hébergeur gratuit et il peut à tout moment supprimer ton site puisque le nom de domaine, donc c'est la racine de ton sous-domaine, donc c'est le .hébergeur.com, euh, lui appartient. Alors, tu vas être tenté de me dire « Ok, faire un site internet, je comprends, mais euh, j'ai des comptes sur les réseaux sociaux, ça me va, et puis avant que ça disparaisse, on a le temps. » Ok, bah, du coup, je vais réfuter euh, cet argument en 5 points. Le premier point, c'est que sur Instagram, on peut se faire shadowban, c'est-à-dire qu'Instagram ne te rend plus visible et on ne connaît vraiment pas encore la raison. Euh, souvent, c'est les mauvais hashtags, euh, une pratique de spam, par exemple, si tu likes à la chaîne euh, des, des posts, si jamais tu fais trop de programmation via des outils qui ne sont pas autorisés, tu peux te faire shadowban. Le deuxième argument contre ton argument, c'est qu'en février 2022, suite à la demande de la CNIL concernant l'arrêt de l'exportation des données aux États-Unis, Meta, donc Facebook et Instagram, a annoncé qu'il pourrait fermer donc Facebook et Instagram en Europe. Donc à voir si ça va s'appliquer réellement, je pense que c'est plus une menace en mode genre si vous nous emmerdez un peu avec euh, les données, euh, tant pis, on ferme Facebook, il n'y a pas de souci. Troisième... Euh, tro oui, troisième point, euh, Facebook pendant le premier confinement a émis l'idée de rendre payant son réseau social. Est-ce que tu serais prête à payer un abonnement comme sur Netflix pour pouvoir vendre sur les réseaux ou même pour pouvoir y naviguer en tant que consommatrice Quatrième point, TikTok bannit et bloque des comptes un peu à la volée en fonction de ce que le robot détecte et parfois il y a des loupés. C'est pour ça que souvent tu as des comptes avec le point spam à la fin. Et enfin, dernier argument pour réfuter le tien euh, concernant les réseaux sociaux euh, avant qu'ils disparaissent, on a le temps, c'est euh, YouTube. On sait très bien qu'il est devenu extrêmement euh, difficile de ne pas se faire attraper par le robot de YouTube, surtout pour les chaînes féminines ou les chaînes d'histoire. Donc euh, voilà, c'est euh, quand même quelque chose à prendre en compte. Je vais te faire une petite euh, leçon de droit, <rire> ça c'est bonus, c'est cadeau quand on dit j'ai pris un nom de domaine, j'en suis le propriétaire, c'est vrai et en même temps ce n'est pas vrai. C'est tout, c'est pareil que quand tu dis... « J'ai acheté mon antivirus Norton ou Kasperky ou que sais-je encore, ce n'est pas vrai. » En vrai, quand tu achètes un antivirus, tu n'achètes pas l'antivirus, tu achètes son droit d'utilisation. C'est une clé que tu vas installer sur ton ordinateur qui va faire qu'il va te protéger. Mais en aucun okay cas, tu achètes le logiciel en question. Quand on dit qu'on achète un logiciel, par exemple, j'achète l'antivirus Norton, ça veut dire qu'on achète son code source, entièrement le programme. Voilà. Et bien c'est pareil pour euh, les noms de domaine, en vrai on dit oui j'achète un nom de domaine dans le langage courant mais en vrai tu loues le nom de domaine parce qu'à partir du moment où tu ne le payes plus, euh, ton nom de domaine au bout de 30 jours il n'est plus à toi, la propriété elle est à un autre qui prendrait cette propriété là. Donc il y a une différence dans le langage du droit et dans le langage courant, attention si jamais tu as des soucis avec la justice de bien utiliser les bons termes. Mais bon, ça, c'était la parenthèse, la parenthèse de droit qui me, reste, qui me reste un petit peu de mon BTS. Deuxième raison, ton site, il correspond à ton identité visuelle. Un site Internet, tu peux le modeler et le faire correspondre à ton identité visuelle. Mettre des images où tu le souhaites. Attention quand même aux responsifs sur les petits écrans, euh, des blogs pour présenter tes services, tu peux créer une boutique, tu peux créer un forum, tu peux créer un espace membre, euh, tu peux créer un support avec tes clients si jamais... Euh, euh, voilà, et sous forme de ticket par exemple. Bref, cette identité visuelle, elle va te définir toi, mais aussi ton image de marque. C'est grâce à elle qu'on va te reconnaître rapidement. Personnellement, moi, c'est développeuse webmaster associée au café, parce que toute ma communication, elle est basée là-dessus. Mes deux couleurs principales, euh, c'est le marron, dont une qui vient de ma tasse à café. Pour la petite anecdote, j'ai pris en photo ma tasse à café le matin, je l'ai mise sur Photoshop et j'ai pris la pipette. Et voilà, c'est comme ça qu'est venu euh, mon beige clair. Mes illustrations sur mon site et sur Instagram, mes signatures de mail où je mets toujours les Mojis café euh, dedans, mon podcast qui s'appelle du coup « La Pause Café » et même un de mes produits que je voulais lancer s'appelait « L'instantané » en rapport, tu l'auras bien compris, au café instantané. Et pourtant, quand je me suis lancée, je, quand je cherchais aussi un emploi dans l'informatique, la plupart des entreprises avaient comme couleur le bleu et le vert, ainsi que des pictogrammes d'ordinateurs, de globes terrestres et de, ma, de matmonde. Donc moi, je voulais casser tout ça et pas du tout leur ressembler. Et j'ai eu beaucoup de remarques et ça a été vraiment très difficile. Euh, même encore maintenant, j'ai euh, des spécialistes, parce que je fais appel des fois à des graphistes, ou euh, même des clients et des clientes qui me disent euh, bah « C'est un peu bizarre, euh, on voit beaucoup de café, mais en fait, toi, tu fais des sites Internet et ça n'a rien à voir. » Mais voilà, donc, tu peux jouer sur ça, justement, sur cette différence pour te faire remarquer sur Internet avec ton site Internet. Raison numéro 3, tu peux faire tout ce que tu veux, enfin, presque. Si tu veux mettre un formulaire pour t'inscrire à ta liste d'attente, tu peux. Si tu veux faire un quiz, tu peux. Si tu veux faire une galerie, tu peux. Si tu veux mettre un texte sur toi en plein milieu d'une page, tu peux également. Tu peux faire tout ce que tu veux sur ton site. Seul ta personnalité et ta créativité comptent. Enfin, presque. Alors, pourquoi je dis « enfin presque » Parce qu'il faut quand même respecter la loi. Et oui, elle s'applique également sur Internet. Et surtout, respecter tes visiteurs. On ne fait pas un site en jaune fluo avec une écriture blanche. Enfin, Techniquement, dans la logique, tu peux, mais il est très peu probable que tes visiteurs apprécient. Et surtout, tout dépendra du site euh, et de l'outil en fait que tu vas utiliser. Est-ce que tu vas utiliser un CMS Est-ce que tu vas faire ton site tout seul Est-ce que tu vas lier ton CMS avec un constructeur de pages Et tu vas devoir peut-être être contraint de suivre une certaine structure quand tu utilises des outils en plus pour créer ton site Internet Hormis ces quelques petits points-là, tu peux faire tout ce que tu veux sur ton site. Si tu as un peu de mal à visualiser comment faire ton site, imagine simplement ton site comme un local ou un bureau. Comment tu aimerais qu'il soit, quelle serait l'ambiance Moi c'est ce que je fais par exemple sur mon site internet. J'imagine que mon site en fait c'est un local. Et dans mon local, j'ai plusieurs parties. J'ai une partie euh, contagne, donc c'est un peu la partie secrétariat, j'ai une partie produit, qui est une vitrine de mes produits. Bref, j'imagine vraiment un site internet comme un local, comme une boutique physique avec plusieurs petites pièces. Et toute cette petite pièce doit faire en sorte de euh, gagner. La visibilité, de faire en sorte de rassurer les clients et bien sûr de les faire acheter. Et enfin, quatrième point, avoir un site internet, c'est vendre sans limite. Si tu cherches à vendre des produits ou des services, tu peux le faire avec un site boutique ou un site de e-commerce. Alors certes, tu auras certainement des frais liés à Paypal et à Stripe, avec les frais de port également si tu fais de l'envoi de produits physiques et les taxes liées à ton entreprise, mais ça, c'est normal. Hormis ça, c'est tout. Si tu lances une boutique en ligne sur ton site, tu n'auras aucun frais en plus. Aucune commission à part du coup le moyen de paiement, les taxes liées aux entreprises, etc., etc. Alors, tu ne le sais peut-être pas mais si par exemple tu lances euh, une boutique sur euh, des plateformes comme Etsy et même peut-être Instagram mais ça je ne le suis pas vraiment sûre, tu as des commissions. Un commission, enfin, une commission pardon, c'est un pourcentage prélevé sur ta vente et la commission dépend de la plateforme. Parfois c'est trois fois rien et des fois c'est des commissions de 6%. Je sais que Etsy euh, ça fait beaucoup débat sur les petits créateurs qu'il y a sur TikTok et que je suis parce que tu payes quand tu mets une fiche et tu as euh, des, une commission de vente parce que du coup ton produit il est sur Etsy et je sais que tu as encore une autre commission parce que depuis euh, je crois un an peut-être deux euh, tu es obligé de passer par le moyen de paiement de Etsy et donc du coup ils te prennent encore une commission c'est à dire que tu ne peux pas passer par Stripe tu ne peux pas passer euh, vraiment par la plateforme de euh, Paypal ou de la plateforme de ta banque, tu es obligé d'utiliser la plateforme de paiement de Etsy et du coup tu as des commissions énormes donc quand tu achètes un stickers à 1,50, le vendeur ne ne gagne pas un ans. Peut-être que parfois, le sticker va lui revenir, euh, en tout cas dans sa poche, il y aura en tout, après les charges, après les commissions, après tout ça, moins euh, d'un euro, en fait. Donc, après, c'est à toi de voir euh, si tu souhaites utiliser une plateforme ou pas. Moi, personnellement, à titre, euh, on va dire, purement professionnel, je pense que au tout début d'une activité d'artisan, 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 d'artisane, pardon et euh, Etsy ça peut être un moyen, un levier pour, euh, au début pour faire quelques ventes, te faire connaître etc. Peut-être euh, après une fois que tu t'es bien installé, lié, euh, fin, faire et Etsy et une boutique en ligne et une fois que tu as suffisamment de ventes sur ta boutique en ligne, peut-être complètement fermer Etsy ou en tout cas ce genre de plateforme. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Par contre, attention quand même à la sécurité de ton site si tu décides de faire une boutique en ligne euh, de toi-même parce qu'en cas de problème, tu es propriétaire de ton site et donc responsable de celui-ci. Euh, si tu as une question, je te conseille quand même de te rapprocher auprès d'un avocat ou d'un juriste afin de lui poser toutes tes questions sur le droit du commerce en ligne. Euh, ce que je veux dire par là, par cette phrase-là, c'est que quand tu es sur une plateforme de Etsy, certes tu as ta boutique dessus, mais si la plateforme se fait pirater, si jamais elle en panne, si jamais il y a un souci, c'est la plateforme qui prend. Alors. Moi, je pars de ce principe-là parce que ça me paraît normal. Après, je n'ai pas spécialement lu les, euh, on va dire les conditions générales de vente et les conditions générales de vendeur de Etsy. Mais en tout cas, ça me paraît évident que quand tu es sur une plateforme, tu payes des commissions à la larigot Si jamais il y a quelque chose, forcément, comme tu loues en fait, une place sur la plateforme, c'est un peu comme sur le FNAC de Marketplace ou, ou Amazon Marketplace, ben, du coup, c'est euh, la grosse plateforme qui trinque. Par contre, quand c'est ta propre boutique et que tu as des problèmes de bugs, de panne, de piratage, ben c'est à toi, c'est ta responsabilité et donc c'est à toi d'en assumer les frais. Donc fais extrêmement attention dans ta boutique en ligne, euh, les mots de passe, les sauvegardes, etc., etc. Si tu fais euh, ta boutique en ligne et surtout si tu vends à des particuliers, tu dois souscrire à un médiateur en cas de litige avec un client. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 et c'est ob aussi obligatoire pour les prestataires de services qui vendent à des particuliers. Alors, personnellement, dans mon cas, moi, je n'ai pas besoin de médiateur parce que je m'adresse exclusivement à euh, une clientèle professionnelle en tout cas pour le moment. Donc entre professionnels, pas besoin de médiateur. Mais à partir du moment où tu traites avec des particuliers, c'est obligatoire que tu fasses de la vente de jeans, de la vente de stickers, que tu fasses de la rédaction web, euh, que tu fasses du graphisme. À partir du moment où c'est à des particuliers, c'est-à-dire qu'ils ne te donnent pas euh, un numéro de sirène ou un numéro de sirène, tu dois avoir un service de médiation en ligne. C'est à peu près, je crois, 50 euros par an. Je te montrerai le lien dans la description et le lien vers, enfin, sur le site vers du coup un article qui en parle et aussi un lien vers une association de médiateurs que tu peux payer tous les, tous les ans. Et si jamais tu as un souci, bah, tu les contactes et ils font, bah, ils font leur job. Quoi. Et voilà, c'était la fin de cet épisode. Pour conclure, avoir un site Internet, c'est important, surtout pour les petites et moyennes entreprises. De nos jours, une présence sur le web est indispensable pour vendre, pour avoir une visibilité. Euh, ça augmente également la e-réputation. Donc la e-réputation, c'est la notoriété sur Internet. Avec ton site Internet, tu vas construire ton identité et une marque plus solide et donc beaucoup plus pérenne. Tu peux bien sûr coupler ton site avec une bonne stratégie sur les réseaux sociaux afin d'améliorer cette communication et ta visibilité et donc par la suite tes ventes. Et voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu c'est un épisode vraiment très très court mais euh, que je voulais quand même, euh, quand même faire si ça t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi euh, n'hésite pas à aller lire l'article si jamais aussi tu souhaites euh, en savoir plus des fois je lui glisse des petites choses en plus et euh, si tu aimes la pause de café n'hésite pas à me laisser un avis soit sur Spotify soit sur euh, iTunes et puis euh, sur ce je te souhaite une bonne journée une bonne semaine et puis je te dis à bientôt dans le podcast de La Pause Café. Salut, salut